0: 有在关注美国经济的人，可能就会知道，美国的经济在过去这几个月发展的实在不是太好，因为在过去这两年，通货膨胀实在是太严重了，所以现在美国联储局正在想尽办法，想要让美国的经济平缓一点，想要让美国的市场不要这么的热。虽然说美国的经济放缓，甚至有一点衰退，听起来好像是一件不太好的事情，但对于我这种小资族来讲，我觉得现在真的是一个很美好的时间，因为最近非常非常多美国的商店、美国的百货公司都纷纷的用打折的方式，想要把他们手上的库存换现金，也就是因为最近所有的地方都大打折，导致我最近真的是手滑了，买了很多的东西。因为最近实在买太多东西了，所以我就想说，可以特别来做一集，来跟大家分享一下，就是最近我花钱的这些事情。好啦，我其实只是想要合理化我这些花钱的行为而已。<笑>你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是陈宇十七。就像前面刚刚讲的，美国的经济最近实在不是太好，好啊，我觉得已经可以用惨不忍睹来形容了。很多大的科技公司，就是我们耳熟能详的那些大的科技公司，最近要么就是不再招聘新的员工，要么就是把已经寄出去的 offer 收回来，然后甚至还在公司内部疯狂的大裁员，然后。对公司的股票也是一落千丈，以前可能一股要两百多美金，现在可能跌到只剩下五十块，或者甚至四十块美金。就是最近的大环境实在不是太好，然后就跟这些科技公司一样，美国那些零售商最近也过得不是那么的舒服。偏偏现在又刚好是第二季度的尾声，所以现在很多大的商店。他们都选择用打折这种方式来把库存换现金，然后来让他们第二季度的财报看起来好看一点。也就是因为最近零售商都疯狂的大打,打折，所以最近的我买东西买的非常的开心。我这边讲的零售商不光是那些卖衣服的、卖鞋子的、卖包包的，我现在讲的商店是从小的商店到大型的百货公司，从衣服到鞋子到包包到家具到生活用品到化妆品到保养品，就是最近真的是所有的店都在疯狂的大打折。而且我这边讲打折，也不是那种一般什么打八五折、打七折那种很一般的打折。我现在讲的打折是直接价钱对半开，再加上免运，然后再加上免费的礼盒包装，就是啊、哦，最近真的是买东西买得很开心。也就是因为最近真的买东西买得太开心了，我觉得我的人生有点被就是这些打折的商店所控制了。打个比方好了。以前我正常的生活是早上起床刷洗脸吃早餐，然后去上班。但是现在的我的行程变成早上起床，看今天有什么打折的商店，赶快下单我要买的东西，然后再快速的刷洗脸吃早餐，然后去上班。就是，对，反正我觉得我最近真的是有点丧心病狂的状态。<笑>虽然说下单很开心，但其实最近这些疯狂的买买买也。导致了我就是周遭出现了一些，就是有点小小觉得困惑，觉得有一点就是呃，就有点麻烦的事情就对了。我这边讲的困惑跟麻烦的事情，不是那种很一般的什么，我把我的卡刷爆了，或者是啊、哦，我买了一堆废物，然后就直接堆在我们家的角落。No no 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 no！ c h a n 陈以时期不是这样子的人。身为一个成熟的大人，然后身为一个就是有责任感的小资族，我是绝对不可能会犯这种初级跟低级跟 no 就是不 OK 的错误的。我这边讲让我觉得很困扰的事情，其实有两件。先讲第一件事情好了。不知道为什么，但是我买的这些店，他们都很不喜欢把我买的所有的东西都集中在一起，然后。同时寄给我，打个比方好了。前阵子我在网络上的某一间店，就是买了一些东西，然后因为我想要凑免运嘛，所以我就零零总总的加起来，就在那间店大概买了十样还是十一样东西吧，就都是一些小东西，比如说什么。衣服啊，然后就是杯子啊，就是一些小小的摆饰品之类的，我就零零总总的买了十样东西。然后当我下单，然后隔天我就收到了第一封，就是哦，你的包裹已经寄出了那种通知信。然后那时候我就很开心，我就心想说，哦，好棒哦，我再过几天就可以拆我的包裹了，很开心这样子。结果殊不知，隔天我又收到了两封信，就是你的包裹已经寄出了这种通知信。然后一开始我，我当我看到 email title 的时候，我本来还只是简单的以为，哦，可能就是他们公司就不小心重复寄了，所以我也没有特别的在意。直到第三天我又收到了两封信的时候，我就开始觉得疑惑。我的心想说，这种低级的错误，这种大公司应该不会连续犯两次吧？就到底是怎么回事？于是我就开始很仔细的去读每一封信件的，就是里面的内容。我一就是我有点懒惰，然后我又很讨厌，就是看到我的信箱是有那种新的信件通知的那个红点，所以通常我都会简单的看一下 email 抬头，然后就是把它已读掉这样子。然后当我收到第五封信的时候，我就觉得這真的是太奇怪了，所以我才回去就是把所有的信都找出来，然后一封一封的去读。当我仔细去读这些信的时候，我发现其实第一封信它只有寄出一样东西，然后接下来的这几封信，要么就是寄出一样，要么就是寄出两样，就是林林总总这五封信加起来，还不是我全部的订单。然后那个时候我就开始有一点就是小小的担心，但是有点小小的期待，因为对于我来讲，我觉得拆包裹就像是拆礼物一样啊，就是。就是越多越好嘛，然后我相信大家应该也都很喜欢那种拆礼物的感觉，所以那个时候的我其实也没有多想，知道，直到当我收到包裹的那一天，我跟你讲这件事情真的非常的神奇，虽然这些包裹都是在不同的日子寄出来的，但是他们到达我们家门前的时间却是一样的。你知道那天我有多么的惶恐吗？因为我现在一个礼拜会去一天办公室嘛，然后包裹寄来的那一天刚好是我去办公室的那一天，结果那一天我就下班，然后下班到我回到家的时候，我就在上楼梯的时候就隐隐约约的看到，就是我家门前有很多咖啡色的东西，我就心想说，嗯、我家的门明明就不是这个颜色啊，到底是发生什么事？然后当我就走上楼梯的时候，我就看到我们家的门。<音>我们家的门前被堆了一座小小的包裹山，而且那真的是一个很夸张的状态。就是我买的东西真的都是一些很小的东西，就可能小小的马克杯啊、小小的碗，那就衣服，就是都是一些不是很占地方的东西。但是不知道为什么，我家门前却就是堆积了一个包裹山。然后一开始看到那个包裹山的时候，我还心想说，嗯，会不会是记错啊？就是。怎么可能呢？就是我没有办法理解，我真的没有办法理解。所以呢，我就在我们家门前就一个一个包裹，就开始来对名字跟对地址，心想说、嗯、这真全部都是我的吗？然后对，后来发现那些包裹真全部都是我的，所以我就用一种就是很然后既惊讶又期待的那种心情，就开始把包裹一个一个把往我们家里面搬。就在我刚开门准备要把我家。门前的那些包裹山，一个一个往家里面搬的时候，我家对面的邻居突然把他的门打开了，然后我就看到我们家对面邻居的爸爸牵着他两个小孩，然后用一种很惶恐的眼神看着我跟我门前的那个包裹山。他们一开始，我可以明显地感觉到那个爸爸迟疑了一下，但是。他迟疑的一秒钟之后，马上又回复，就是很和蔼可亲的笑容，跟我讲说，就是 Hi， how are you？ It's a nice day today。那就是诸如此类这种基本的日常问候语。然后我当然也是用那种很和蔼可亲的声音讲说 a l、oh, the weather is wonderful today. It's such a nice day today. 然后就是当我一边用这种很虚伪的眼神在跟那个爸爸聊日常的时候，我也一边就是疯狂的把包裹往我家里面丢，就是我不想要让那个爸爸觉得我是一个疯狂的购物狂这样子。就反正我就是那天真是很灾难，因为我可以从那个爸爸的眼神里面感觉到，那个爸爸一定偷偷的觉得我是一个疯子。他可能心想说：“这个女的就是一天到晚也没有出家门几次，然后为什么家里前面会有这么多包裹呢？然后她到底是买了多少东西？她到底是一个什么样的背景？我以后绝对不要让我的小孩变成像她一样。”就是我从那个爸爸的眼神中得到这些讯息，然后我就真的觉得真是太丢脸了。虽然说这件事情已经很丢脸了，但是让我觉得最丢脸的还不是这件事情。让我觉得最丢脸的事情是，我现在连收包裹收到认识我们家的邮差，还有 U P S 跟 FedEx 的那些送包裹的人了。你知道这件事情是一件多么困难的事情吗？他们每天要送多少包裹，要送多少的信，他竟然可以送包裹送到，就是记得我的名字，然后跟我打招呼。就这件事情真的是，这件事情真的是太丢脸了，你知道吗？然后我跟你讲，我之所以会知道他们记得我的名字，是因为前阵子，因为我们家是我跟室友两个人嘛，然后就是你知道最近不止我买，室友也有在买，所以就是我们家最近有很多的包裹<笑>啊。我越讲越觉得很丢脸。好，但事情是这样子的，反正前阵子就是室友要收一个包裹，然后在寄送这个包裹的时候。呃，卖家就有跟室友讲说，他当初在印那个 FedEx label 的时候，就是不小心，就是有一行可能没有印清楚，所以导致那个 FedEx label 上面就只有室友的名字跟我们家的地址，但他并没有写要寄到几号公寓，就是跟台湾一样嘛。如果你今天要寄东西的话，可能你要写说哦是要寄到哪一栋楼，然后嗯第几层楼的，然后哪一户人家，就是所有东西都要写清楚。但是不知道为什么在嗯，寄送的时候那个 FedEx label 就没有印好，所以它就是没有我们家的那个 apartment number 这样子。然后呢，那个时候室友就很担心这个东西会被寄到我们邻居家，或是可能寄到其他地方去。所以室友就在我们家的门上面，还有信箱上面就贴一张纸，写说：哦，如果你今天有一个包裹，它的名字是这个，但是它上面没有公寓号码的话，请你把它寄到公寓几号几号几号这样子。然后，然后尴尬的点来了，因为室友现在每天都会去办公室嘛，所以家里就会只剩下我一个人。然后那一天，就是一如往常，我就在家办公。然后那天我就听到有人按门铃，所以我就很自然而然的就是开门嘛。啊，然后当我开了门以后，我就看到那个 FedEx 的那个寄送员，他就站在我们家门口，然后他就非常非常庄重的把。那一个包裹递给我，然后他就跟我讲说 ：“It's okay, you don't have to write the notes. I know who you are.” 就是你们不用写那张纸条没有关系，因为我知道你们是谁。我跟你讲，收完包裹的当下，当我把门关上的那一瞬间，我马上在家里面尖叫，因为真的是太丢脸了。他们每天要送这么多的包裹，他们每天要跑这么多的地方，他竟然记得我跟室友的名字。你知道这是一件多么丢脸的事情吗？就是啊，<笑>哦，我光想一就觉得超级尴尬。我跟你讲，自从那一天，从那个那一天到现在，我都完全没有买任何东西，因为我真的觉得太丢脸了。然后我实在不想要让那个 FedEx 的人觉得，就是哦，这家人就是一个疯子，就是疯狂买东西的疯子。啊、哦、啊啊！冷静，冷静，好,<咳>好反正这是第一个让我觉得很困扰的事情，就是美国人不知道为什么他们都不喜欢把东西全部并成一个包裹在一起寄过来，就是好对<咳>好。然后第二个让我觉得很困扰的事情，其实也跟第一条有点关系，就像刚刚讲的，美国这些商店他们都很喜欢分开寄，他们就希望可以用很快的速度把你东西寄出来，所以他完全没有在 care 说这一单。就是被分成几个包裹在寄送这样子。虽然说我刚刚讲拆包裹就像在拆礼物一样，但是当你拆完礼物，那些包装纸你要怎么处理，变成一个很大的问题。因为我们最近真的收了太多包裹了，所以导致我现在有非常非常多的纸箱，就是啊，那些纸箱真的是多到，也不是说很多纸箱，应该讲说就是我觉得是多于正常的量。然后以前的我。就是我觉得我有点小小的强迫症，我会希望当我买完一个东西的时候，我可以很快速的把这个东西放到它应该要被放到的地方，然后把那个东西呃的那些包材啊，那些有的没有的东西就全部都整理好。就是打个比方，好了，我今天可能买一个架子，然后架子可能需要组装，它可能会有很多保利龙，或是用很多的纸来保护那个架子，就是。当我今天当我说到这个架子的时候，我会希望可以马上把这个架子组起来，然后把这个架子放到它应该要被放到的地方，然后赶快把就是呃架子那些纸箱啊、包材啊、保利龙啊，就全部都整理好，然后一次全部拿出去丢掉。就是我很不喜欢家里有很多就是它不应该要出现在家里面的东西。对，<笑>大家是不是觉得我疯了？好 ，OK。好，算了，就这样子，就这样子。好，反正我就是一个很想要，就是把东西都快速整理好的人。但因为我最近真的实在收太多包裹了，再加上我最近工作实在是太忙了，所以导致我们家的纸箱最近越来越多。然后我觉得纸箱越来越多，其实不是什么太大的问题，因为你就拿出去丢就好了、啊，就不是什么太麻烦的事情啊。但是我真的非常非常讨厌，就是因为纸箱有大有小嘛，所以就算你想要把它摆得很整齐，你也没有办法。所以我就觉得我们家现在越来越乱。然后直到我上个礼拜，好，这有点像是在讲室友的坏话，好。<笑>直到上个礼拜，因为我我真的是看不下去那些纸箱在我们家厨房那边，就是你知道东倒西歪的放着，所以我就花了很多时间就把那些纸箱全部整理好。然后我就跟室友讲说，我先要把这些纸箱拿出去丢，你可不可以跟我一起去？就我觉得这是一件很合理的事情吧，对不对？因为那又不是全部都是我的纸箱，就也有室友的纸箱啊，那就应该一起拿出去丢啊，这是一件很正常的事情啊。但室友就觉得我疯了，室友就觉得说那些纸就只是纸箱了，你就把它摆好，就把它放在那边就好，我们周末在一起拿出去丢，就没有必要马上去清理。然后，反正就在什么时候应该把这些纸箱拿出去丢的这个问题上面，我跟室友就产生了激烈的讨论跟激烈的辩论，然后这件事情就让我很不开心，所以我真的觉得就是。有那么多纸箱跟有那么多包材，真的是一件很让人觉得困扰的事情，因为它不只会让你的心情不好，会让你的家里变得很乱，还会让你跟你的室友吵架，就啊，真的很麻烦。好，对，反正就这样子啊，好讨厌那些纸箱哦，为什么它不能全部并在一起一起寄过来呢？这好，今天我不要抱怨，今天我不要抱怨，我今天我只是想要跟你们分享买东西的快乐而已。说到买东西，我觉得我跟室友买东西的习惯非常的不一样。这个问题，我也有在 IG Story 上面就是问大家。我觉得一般人买东西应该是分成两派：第一派人是你很少买东西，但是你只要一买就都是买高单价商品的人；第二派是虽然你很常买东西，但是你买的东西都是比较偏向比较便宜、比较低单价的东西的。然后我就在 IG Story 上面问了大家，想要知道你们都是哪一派。然后从 IG Story 上面的那个投票的比例来看，好像大家都是偏向就是很常买，但是都是买比较低单价的东西的。然后我想要跟你们讲，你们的这个决定跟我完全一样啊！拍手拍手拍手拍手！<笑>好，我会突然想要问这个问题，是因为。我刚刚不是讲了吗？前一阵子我跟室友都很常买东西，然后就当我们俩都在拆包裹的时候，我就意识到我跟室友买的东西是很不一样的东西，并不是说我们两个买东西的种类不一样，而是我们两个在买东西的理由这一方面就是很不一样，所以导致我们两个的消费习惯也就是变得不太一样。这样子，现在简单的介绍一下我自己好了。我一直觉得我是一个物欲很低的人，就是我可以完全不用买任何东西都没有关系，因为该怎么讲呢？可能是因为现在都在家办公吧，就是我觉得现在的我也不需要什么新的衣服、新的鞋子、新的包包，因为我也没有出去嘛，所以就没有差。然后保养品就是去年买了，今年还有，就好像也不是很需要买，反正就是。我就是一个很不常买东西的人，就对了。但是呢，虽然说我是一个物欲很低、很不常买东西的人，但是我只要一遇到就是周年庆打折，嗯、呃，可能就是买多少送多少的这种，只要我遇到这种活动的时候，我都会就是突然一瞬间，就是这个也缺，那个也缺，这个也很需要，那个也很需要，然后就會就是默默的买了一些东西，这样子。<笑>我不敢讲，说我买很多东西，但是我就会买一些东西。就打个比方好了，我刚刚不是讲说我明明只是下了一单，可是却收到五六个包裹吗？其实我也没有买很多很贵的东西，因为我记得那个时候他的那个免运费的门槛是五十块，是六十块美金吧。然后我买了十样东西，所以其实平均下来一样也才六块多，可能六块多七块最多。就是也都不是很贵的东西，所以我一直以来我的消费习惯都是这样子。我就觉得说，啊，如果我今天可以用比较便宜的价钱买到我觉得很值得的东西的话，那对我来讲是一件很棒的事情。那如果今天这个东西是原价，然后我也不是特别需要的话，我可能就会选择不买这个东西，或者是等到它打折以后才买。就。反正我的消费习惯是这样子，但是室友就不一样。室友是一个很标准的，就是如果今天需要什么，那我就买那个东西。他完全不会，就是三心二意的去，呃，比如说去看一下有什么其他的配件啊，或者是哦去比较一下，室友完全不会。他是那种，如果他今天想要买一个游戏，他就会只买那个游戏，他完全不会三心二意的去光说，诶、欸，这个游戏好像也不错，诶、欸，那个游戏的评价好像也很好，是有完全不会做这样子的事情，所以导致就是。我觉得这可能就是我们两个消费习惯上面的差别吧。室友就是只要他想要的那个东西一出来，不管那个东西多贵，他一定都是马上下单。我不知道在我的听众里面有没有就是喜欢玩游戏的人，但是如果你喜欢玩游戏的话，你可能会知道，就是这一阵子 Steam Deck 出就是准备上市的，然后室友他跟我讲说，他从一年前就已经预预预购预约。预购了，然后他前一阵子他就是收到说他可以下单了，室友二话不说马上买了最贵的那一个，我记得最贵的那一个好像加完税好像要七百多块美金吧，还是什么之类的我也忘记了，反正就是一个非常非常贵的游戏机。然后当室友很开心的跟我分享他买了那个游戏机的时候，我整个吓傻，因为室友就是啊。啊好，我现在要小小的跟你们分享一下室友的小秘密了，就是室友是一个非常喜欢玩游戏的人。然后我就觉得，你知道没差，因为游戏不管是男生女生，然后不管是老的年轻的，不管是学生还是已经退休的人，大家都喜欢玩游戏嘛，我觉得没有差。但是室友是一个，他一定要走在潮流尖端的人。就是每次只要有新的游戏一出来，室友定是马上预购；有新的游戏机出来，室友定是马上买的那一种。所以一开始我对游戏是完全不了解的，但是自从室友搬进来跟我一起住以后，我现在每一天都被就是他的游戏洗脑。就是啊，你知道吗？现在市面上所有有上市、评价好的游戏机，都会出现在室友的房间里面，什么 Switch、Switch 三 D， 然后。PS5， 然后我也不知道，反正其他些有的没有的，反正我们家现在都有。然后，好像有点偏题，<笑>好，像有点偏题。但是，嗯，对，反正简单的来讲，就是室友是一个只会买他想要买的东西，然后他买的东西都是非常非常贵的原价商品，甚至有些还会就是原价在网上加的那一种。这个是另外一个故事，我以后可以再跟你们分享。反正对，这就是我跟室友就是不一样的购物的点。然后我就很好奇，大家的购物习惯是怎么样。然后后来发现大家都是跟我一样，就有点小小的开心。<笑>好，我在这边先讲，虽然说我买东西都是低单价的东西，但并不代表我买东西都是一些废物。就是对我来讲，我觉得如果今天这个东西并不是特别需要，但是它的价钱是在一个我觉得是很划算的情况下的话，我觉得去买那个东西是没有问题的。然后打个比方，好，跟你们分享一下我最近买什么好了。嗯，我我记得我之前有做过类似的分享，然后好，没事，好，没事，就这样子，嗯。最近呢，就像我刚刚讲的嘛，就最近衣服啊、鞋子啊、包包啊，然后什么保养品、化妆品，就最近都是疯狂大打折嘛。然后我最近买的最多的东西就是家具。我不知道大家还记不记得，就是我已经搬到我现在这个新家，已经搬快要咦，已经超过一年了。我现在录哦，对，我现在录这集的时候已经超过一年了。我。从去年到现在，我一直说我要买一些家具，但是从我去年搬进来到现在，我们唯一买的家具就只有那个电视柜而已。<笑>我倒是听起来很荒谬，因为。不知道大家记不记得，但当初当我刚搬到这个家的时候，我其实对这个家有很多就是远大的梦想，跟就不管是装潢也好啊，还是就是家里布置什么的，就是我都是一个有梦想跟有理想的小孩。但是当我有一天，当我发现就是原来垃圾桶这么贵了以后，我就有点慢慢的把我的那个梦想就是秒杀掉。你们知道乐色桶多贵吗？就在我印象中，我觉得你知道乐色桶就是一个装乐色的东西。那它再怎么贵，可能顶多就是三四十块美金，就大概台币一千多块，就差不多一千多块。我就觉得台币一千多块的乐色桶，已经算是还 OK 的乐色桶了吧。结果殊不知，当我搬到这个新家，当我要买垃圾桶的时候，我发现就是所有我能看得上的垃圾桶，他们全部都是七八十美金起跳。也就是说，一个垃圾桶要两千多块，而且这些我之前面讲的两千多块的垃圾桶，还是很小的垃圾桶，还不是那种我想要买的尺寸的那种垃圾桶的、哦然后，当我意识到乐色桶有多贵的时候，我就突然有点，真的就是心里有点小小的惊讶。我就心里想说，嗯，是是不是我看错地方了？于是乎，我就开始疯狂的寻找，就是符合我预算的乐色桶。就我发现，符合我预算的乐色桶完全不符合我的标准。这边简单分享一下我的标准是什么。我对垃圾桶只有两个要求，第一个要求就是我希望它是可以那种自动式的掀盖的，就是你可以脚踩那个踏板，然后它那个上面的盖就会自动掀起来。因为我觉得，毕竟垃圾嘛，就是可能就是一些不是那么好闻的东西，所以我会希望有个盖子，然后就是嗯，隔绝一些臭味就对了。然后同时，我会希望这个垃圾桶不要是圆形的。我跟你讲。你们虽然觉得不要是圆形的，这是一个很荒谬的那个要求，但是你们乐色桶一般都是放在靠墙壁放嘛。那如果你今天乐色桶是圆形的话，你就没有办法很好的利用你们家里的空间。如果你今天是圆形的话，就算你今天靠墙放，你一定还是会浪费一些空间，因为你知道，当你要把一个圆形放在一个正方形的，你知道。地方，你一定会有一些棱角是空的，但这些空的空间你也没有办法去使用，所以我对于垃圾桶就只有这两个要求，就是一是要有盖子，二是它一定要是正方形或者长方形的，反正就是它一定要是一个四边形就对了。然后要是好，你们懂，你们懂。然后呢，我就发现哇，原来要买我喜欢的垃圾桶要这么的贵啊，然后。白了喂，如果你们好奇的话，我最后就是放弃了我的坚持，我就我买了一个120块美金的垃圾桶，超级暴贵，但是好啊，我觉得很值得啊，因为它长得很漂亮。就是如果你们对我垃圾桶有感到好奇的话，我可以拍我垃圾桶的照片，好荒谬哦、喔。好，对，呃，反正就是经过垃圾桶事件以后，我就。意识到，就是如果我想要把我的家里装潢成我想要的那个 style 的话，可能就要花不少钱。所以我后来就就就没有花这个钱去装潢我的家，就对了。就是好，对，你们懂。然后最近不是因为很多零售店都是几乎用打对折的方式在出清他们手里的库存嘛，然后我就。在逛那个商店的时候，我就发现有很多我觉得很很不错的家具，就最近都在打折。于是乎，我就买了很多，买架子啊，然后买一些小桌子啊，然后买一些靠墙壁的柜子啊，然后买一些嗯假树、假花之类的。就最近就买了很多这种小东西，我就还蛮开心的。虽然说拆包裹跟组装家具的时候很累，但我觉得一切都是值得的。现在我的家，我觉得。有变得漂亮一点，就至少不是所有东西都放在地板上面啊、哦！我活得好粗糙哦，我活得一点都不精致。好、呃，反正我最近买的第一样东西就是第一样大的，呃，区域大的 category 的那个东西就是家具，然后第二个就是很正常，就是衣服跟保养品。其实衣服我并没有买很多哎、欸，因为虽然说我今年有计划要出去旅行，但是你去露营你也没有法穿得太怎么样吧？因为露营就是，对，好，反正露营就是那样子，就再怎么穿就是那样子。然后你去室友家里也不可能穿得多华丽啊，毕竟就是人家还有爸爸妈妈跟弟弟在他们家住。就对，好，反正就觉得今年好像没有什么可以穿到漂亮衣服的场合，所以我今年其实也没有买什么衣服，但是我今年买了很多的小小的拖鞋。<笑>我跟你讲，你们听到拖鞋你，你一定会心里想的一定是蓝白拖，对不对？但是我。最近买的拖鞋都是那种登山用的拖鞋，你们知道登山可以穿拖鞋吗？我我我在最近之前我完全不知道。好、啊、我这边说的登山，并不是说你当你去爬喜马拉雅山的时候穿那种拖鞋。我这边说的拖鞋，就是，嗯、呃，如果你今天可能去逛个国家公园，然后你想要就穿着拖鞋在森林里面走的时候，就是有些品牌就是专门出这样子的拖鞋跟凉鞋来让你在户外的时候比较好行走。对，我知道听起来有点诡异，但是对就是这样子。然后事情的开端其实是因为，嗯，前阵子我在逛网拍的时候，我就发现有其中一个拖鞋，一双拖鞋，不是一个，一双拖鞋，就是它的评价非常的好，然后它打折的那个折扣非常的 OK。然后我就心想说，虽然说就是它的评价很好，然後它的那个打折的力度也很 OK， 但我其实不知道我应该在什么样的情况下穿。就是这双拖鞋，我觉得可能是因为来美国之后吧，来美国之后我就已经就除了去倒垃圾跟去海边玩之外，我真的很少穿拖鞋，我就不知道，我就觉得在室外穿拖鞋有一点突兀。反正好，长话短说，就是当我看到那个拖鞋以后，我就。去网上搜寻，就是一些拖鞋的穿搭之类的，然后我就发现那双拖鞋就是我看中的那双拖鞋，非常非常的日系，然后我就心里就开始梦幻着，就是哦，我其实可以走一个日系的风格，你知道，就是森林系的那一种，穿那种亚麻的长裙，然后穿那个拖鞋，然后背一个那种草编的包或者是那种帆布包，然后就整个很日系很休闲。反正我就满怀期待了，下单了那双拖鞋，结果后来。<笑>我真的觉得这件事情真的很蠢。反正我就是下单买了双拖鞋，然后当我拖鞋到的时候，我才想到我的衣服就是根本完全都不日系，然后我根本没有任何衣服可以配那一双拖鞋，<笑>真的很荒谬。我知道，但是好，反正就当我收到那双凉鞋的时候，那双凉鞋真的超好穿，白了，我也真的超级好穿，但是我就突然意识到说我没有办法走。我之前想要走那种日系森林系的那种感觉，所以现在那双拖鞋被我拿去搭那种一般的牛仔短裤，就是啊、oh, ，我真的觉得很荒谬。因为我当初买那双拖鞋，完完全全就是因为我觉得它很日系，然后我可以走日系，就是屋子我根本没有任何日系的衣服，然后那个时候，你为。先说那双拖鞋真的好穿到我有一度催眠自己，想要让自己去无印良品，就是买很多很日系的衣服。但是后来就是我就意识到，就是我这个举动真的很像疯子，所以就没有做就好。对，就这样子。<笑>这件事情真的太荒谬了，所以我觉得可以跟你们分享一下，让你们取笑我一下。但 OK， 反正就是这样子。然后。然后我其实我忘记我还要跟你们分享什么了，嗯，反正最近就是买了很多有的没有的小东西，就嗯，买个钥匙圈啊，买些小杯子啊，买些小碗啊，呃，买些小地毯啊，哦，然后我跟你讲，我想要跟你们分享一件事情，就是如果你们有听上一周更新的话，你就会知道，就是上一周上个周末，我本来要跟朋友 J 还有其他朋友去见面，然后就是你知道。后来就是发生了一连串的 d 嘛，所以后来就没有跟他们见到面。然后我们本来是礼拜六要见面嘛，后来不是他们 cancel 我嘛，然后我那一天我就自己一个人去我们家附近的一间那个二手店去逛，因为我,我就是一个很喜欢逛街的人，然后我就去二手店去逛，然后我在二手店就找到了一个非常非常漂亮的那种古董底片相机。我是一个非常非常喜欢摄影的人，然后我之前也有。一台就是那种古董的底片相机，但是因为就是底片相机真的是很旧了嘛，所以之前那台就有一点就是活动不是太好，就是好对，就是各种状况。然后我这一次去那个二手店的时候，我就找到一台古那个古董的底片相机，而且重点是那个底片相机的状态非常非常的好。然后那个时候，当我看到的时候，我就很激动，我就心想说：“哦，我就很想要，就是玩一下、看一下嘛。”然后我就去网上查一下那台底片相机，就心想说：“就知道货比三家不吃亏的概念。”然后我就发现那个二手店卖的那台古董相机的价钱是网络上价钱的一半。然后我就二话不说，马上就是跟老板讲说：“我要买一台古董相机。”然后。在带相机回家的路上，我就突然有一种塞翁失马焉知非福的感觉。就我今天本来，我那天本来应该是要跟朋友去出去吃饭，但是后来就是各种 d r 没有去成。但是就是因为我没有去跟他们聚会，所以我才有这个机会去那间二手店，然后才有机会跟那台相机遇到，然后才有机会把那个相机带回来。我就就觉得还蛮开心的，然后。就想说可以顺便跟大家分享一下我的小小的喜悦，这样子。我觉得古董相机并不是一个每个人都懂的东西，因为像我买回来之后，室友就有点疑惑，他就觉得说，哦，如果你只要拍照的话，用你的手机就好了。但就我反正我觉得每个人喜欢的东西不一样嘛，我就觉得买到那台古董相机的时候还蛮开心的，所以就想要跟你们分享一下。然后如果你们有兴趣的话，我可以就是。我可以把我古董相机的照片 po 在 IG 上面。现在这集真的好荒谬、哦，我刚刚才说我要 po 那个我们家乐色桶的照片，现在又说要 po 古董相机的照片。好啦，反正我我等一下会把我我最近买的东西全部都拍照，然后放在 IG 上面。如果你们有兴趣的话，欢迎你们去看一下。然后在今天节目的最后，我想说，可以顺便跟大家分享一下，就是我上一这不是更新了我跟我朋友就是绝交的过程跟一些事情内容吗？<笑>不是事就是内容吗？然后出乎我意料之外的，当我把那一集更新播出去之后，我收到了很多听众们的安慰跟，跟就是反正就有很多听众开始跟我分享他之前经历过的事情，然后就是安慰我说，就是你知道。其实这个虽然说你现在觉得很难过，但是其实呃，只是你人生的一小部分啊，就是诸如此类让人觉得很很温暖的话。然后我想说，在这边可以跟大家讲一下，就是其实当我上礼拜把那个故事讲出来之后，我就已经没有那么的难过了。虽然说在事情发生的当下，我真的觉得很受伤，但是就是当我静下心来，然后就是冷静下来之后，我就发现其实。你知道吗？不对的人，其实终究是会走的。只是有些人的走法比较云淡风轻一点，那有些人走法就是比较轰轰烈烈一点。但我觉得不适合在我人生中出现的人，终究是会走。那、呃、如果他们已经决定要走了，然后如果我也很确定，就是我们两个已经不再那么合适的话，那我觉得其实好像没有必要把自己，你要珍贵的时间浪费在那些人身上。然后对，而且我觉得让我很，就是、让我觉得很释怀的另外一个点是，虽然说我前几个礼拜就是跟那一个朋友吵架了，但是我在后来我又有跟其他的朋友出去，然后再跟其他朋友就是相处的过程中，我就发现，其实如果这个朋友是真的很珍惜你的话，他一定会记得你所有的好，然后也会用他自己的方法去体贴你，去照顾你这样子。如果你有 follow 我 IG 的话，你就会知道，嗯、呃，前几天我跟我的一个台湾朋友见面了，然后我觉得这件事情真的让我超级超级觉得开心跟觉得温暖的。在二零二零年年底的时候吧，台湾的可不可就有出一些周边，就是跟宝可梦联名的周边，然后那个时候我就刚好跟我那个朋友在聊天，然后我就随口说了一句，我就说：“哦，我觉得那卡比兽的杯垫好可爱哦。”然后那个时候，我的朋友就讲说：“哦，如果你觉得那卡比兽杯垫很可爱的话，那我下次要是有去，我就帮你买这样子。”那一次之后，我们两个就没有再讨论就是关于这个杯垫的事情，就真的只是那一天我刚好看到人家在 IG 上面 po 照片，然后我就随手分享了一下，然后就随手讲了这一句话。然后前几天我跟我这个朋友见面了，就是。回味了两年之后，我跟我这个朋友终于见面了。然后跟我朋友见面的一开始，我就看到我的朋友手上拿了一个小小的那个礼物袋，然后我就说：“那里面不会是给我的礼物吧？”就一开始就是用这种开玩笑的方式去讲这句话。然后我朋友就说：“对啊，你怎么知道？这是我就是要给你的礼物。”然后他就把那个礼物袋递给我，然后我打开那个礼物袋以后，就发现里面就是我在两年之前讲说很可爱的那个卡比兽杯垫。收到那个碑点当下，我整个爆哭，我就觉得说，到底怎么可以有人记得我两年前随口讲的一句话、啊？然后，就是你知道吗？就经过这一个小小小小的那个，就是这件小小的事情，就让我觉得就是哦，原来我真的是很值得被别人所珍惜。你知道吗？就算朋友圈没有办法很好的珍惜我，但是我还是有很多其他人是愿意珍惜我跟会珍惜我的。所以，对，反正就是。经过这这过去这几天跟朋友相处之后，我就发现其实就对，好，反正就是朋友追就就这样子。然后你知道，就是对我的人生还很强，还会再认识很多新的人，所以没有必要为了朋友追而难过。好了，反正就真的只是因为我真的收到很多很温暖的留言，然后刚好我另外一个朋友又做了这样子的事情，我就想说可以跟你们分享一下。对，今天这一集好长哦，<笑>而且今天这一集我总共分了三天才录完，就太多太多的事情了。然后反正就是三天才录完，所以如果你在中间有听到，就是好像声音有点不一样的话，就对我是分分开录的，所以有的时候那个那个因为空间会不一样嘛。然后对，反正就声音有点不一样就对了。好，<笑>好啦，反正对，今天这一集好像就。差不多是这样子。我现在讲的到底有没有跟我的那个 title 对起来啊？好像走前面没有对到、欸、但好了，随便了，反正就这样子吧。对，虽然说花钱很开心，但是还是希望大家可以量力而为，就是养成储蓄的好习惯。虽然说花钱啊、拆包裹啊、拿到新的东西会很开心，但是我觉得看到自己的银行户头里面有很多的钱，然后知道自己就是。不管你知道今天发生了什么事情，然后知道自己都永远都有一个小小的金库，可以让自己度过你知道各种难关。我觉得有这样子的保险才是更让我觉得开心的事情。所以，嗯、呃，对，希望大家可以量力而为，然后不要成为月光族，好吗？不管你现在是学生还是出了社会的人，不管你现在是年轻人还是是已经准备要退休的人，我都希望你们养成储蓄的好习惯，然后。让自己的户头里面随时都有至少六个月以上的生活费，我到这听起来好像很多，但是大家要想着，如果你有一天知道真的出了一些就是你知道没有办法避免或者是预测不到的事情的话，有那六个月的生活费真的会让你的人生变得轻松的很多，所以希望大家都可以以那个为目标，好吗？<笑>好啦，呃，今天到后来变得好励志哦，<笑>好啦，总之。对，今天这一集就是这样子。嗯、um, ，就跟往常一样，如果你对今天这一集有什么想要说的话，或者是有什么想要跟我分享的事，都欢迎你去我的 I G 或是 F B professional liar 点 x 1 7去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我。告诉我你们的想法哦。<笑>好啦，这边是专门说谎，我是陈颖十七，我们下次见喽，晚安。